0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debatten-Podcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus
1: dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf. Vielleicht ist es gut, dass extreme Meinungen mit erhöhten Kosten verbunden sind. Und da reicht es schon, sich klarzumachen, was Toleranz bedeutet. Die Bereitschaft, abweichende Meinungen zu ertragen. Tolerat. Die holocaust leutung ist doch nicht deshalb eine verbotene Meinung, weil die Idee der Vernichtung eines Volkes unethisch ist, sondern gerade weil es passiert ist. Diese Episode wird vom Bristol-Myers Squibb präsentiert, deren Podcast Gemeinsam gegen Krebs am 28. Oktober gestartet ist. Jedes Jahr sind fast 500.000 Menschen in Deutschland von der Diagnose Krebs betroffen. Der Podcast möchte Transparenz herstellen und Einblicke geben in die Welt eines Pharmazieunternehmens. Wie ein Medikament entsteht, wie der Preis zustande kommt und welche Fortschritte die Krebsforschung macht. Den Podcast Gemeinsam gegen Krebs. Findet ihr auf soundcloud.com, gemeinsam gegen Krebs oder bei einem Podcatcher eurer Wahl.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Kommunikation im Netz, der tägliche Meinungsfreiheitskampf. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Ein Gedankenexperiment. Hätten wir auch eine Debatte zur Meinungsfreiheit, wenn es nicht um rechte oder rechtsextreme Positionen ginge, sondern, sagen wir, ein Imam die Einführung der Scharia gefordert hätte würde man dann ständig hören, dass auch unbequeme Meinungen Schutz verdienen und in einer Demokratie ausgehalten werden müssen. Die Deformation der Debatte ergibt sich auch daraus, dass die sehr unterschiedlichen Aspekte der Meinungsfreiheit, etwa juristische Definition, Alltagspraxis und das Gefühl der Meinungsfreiheit, munter vermischt werden, um die eigenen Thesen möglichst plausibel erscheinen zu lassen. Angela Merkel sagt im Gespräch mit dem Spiegel, ich ermuntere jeden, seine oder ihre Meinung zu sagen, Nachfragen muss man dann aber auch aushalten und gegebenenfalls sogar einen sogenannten Shitstorm. Ich habe das ja auch schon erlebt, das gehört zur Demokratie dazu. Doch sogenannte Shitstorms sollten nicht lapidar als hinzunehmende Begleiterscheinung der Demokratie bezeichnet werden. Denn sie können für Nichtkanzlerinnen sehr gefährlich sein und eben auch die Meinungsfreiheit einschränken. Wer aus wirtschaftlichen Gründen weder Klagen noch Klagen abwehren kann, überlegt sich oft sehr genau, was er öffentlich äußert. Für Frauen, nicht-weiße, jüdische oder muslimische Menschen, für geschlechtliche oder sexuelle Minderheiten, für Menschen mit Behinderung, geringer Bildung und sozialem Status oder solch, außerhalb einer visuellen Norm, stellt ein Shitstorm eine andere Bedrohungslage dar, als etwa für einen gut situierten, mittelalten, weißen, konservativen Rechtsanwalt, dessen Leben weitgehend offline stattfindet. Und wer noch nie in einem Shitstorm stand, hat nicht die geringste Ahnung, wie sich eine solche Attacke anfühlt, wie rasch sie existenziell werden kann. Wir erleben die digitale Transformation der Meinungsfreiheit. Jeder ihrer oben angeführten unterschiedlichen Aspekte, der juristische, der praktische, der emotionale, wandelt sich. Das Gefühl vieler Leute, man dürfe heute nicht mehr unsanktioniert sagen, was man früher noch durfte, ist strukturell nicht völlig falsch. Es hat auch mit dem technologiegetriebenen Wandel von Sagen zu tun. Was früher an Stammtischen verhalte, wird heute in sozialen Medien gespeichert und ist potenziell der ganzen Welt zugänglich. Die Maßstäbe für einen erhitzten Dialog im privaten Rahmen sind andere als die für ein öffentliches, isoliertes Statement. Aus der technosozialen Vermischung beider entstehen Unsicherheiten. Das ist Teil eines Aushandlungsprozesses, wie sich Meinungsfreiheit durch die Transformation entwickelt. Die laufende Debatte ist trotz aller Defekte deshalb zuerst ein Zeichen für den Wandel von gesellschaftlichen Vereinbarungen. In einigen linken Zirkeln wird eine derzeitige Gefährdung der Meinungsfreiheit als falsches rechtes Narrativ bezeichnet. Auch nichtlinke staatstragende MeinungsinhaberInnen wie die Kanzlerin sind explizit davon überzeugt, die Meinungsfreiheit sei nicht in Gefahr. Sascha Lobo widerstrebt die Betrachtungsweise, irgendein Grundrecht für unbedroht zu halten. In einer liberalen Demokratie ist Meinungsfreiheit kein Ziel, das man erreicht und dann ist gut, sondern ein ständiger, durchaus kämpferischer Prozess.
0: So, dann eine allgemeine Einschätzung. Es gab gar nicht so viele Kommentare dafür, dass das derzeit ein sehr viel diskutiertes Thema ist. Ich glaube, das lag einerseits an der Überschrift und dem Teaser der ähm, wie würde ich sagen, jetzt nicht besonders auf den Schlamm hauend ist und andererseits aber natürlich, da möchte ich jetzt niemanden direkt verantwortlich machen, daran, dass meine Kolumne vergleichsweise wenig auf den Schlamm haut, sondern versucht, eine gewisse Differenzierung hinzubekommen. Diese Differenzierung, die habe ich im Rahmen eines minimalen Experimentes bei mir selbst in den Text versucht einzubauen. Dieses minimale Experiment bestand daran, dass ich aus sehr vielen Sätzen in meiner eigenen Schlussredigation, als ich den Text nochmal durchgegangen bin, die politischen Attribute rausgestrichen habe. Und zwar in Bereichen, wo ich sagen würde mh, die können beidseitig verwendet werden. Beidseitig ist hier ein problematischer Begriff. Ich glaube jetzt nicht, dass links und rechts sich gegenüberstehen im Netz in der Form, wie das häufig kolportiert wird. Für mich ist der Unterschied äh, politischer Natur zwischen links und konservativ, ich habe das schon mal erläutert, weil links und konservativ ähm, die beiden Pole sind, die, die in einer liberalen Demokratie ausschlaggebend sind. Rechts ist für mich eine Begrifflichkeit, so wird sie im deutschen Sprachraum jedenfalls sehr oft verwendet, die schon darauf hindeutet, dass diese Haltung, diese Meinung außerhalb des liberaldemokratischen Spektrums stattfindet. Was das sprachlich heißt, kann man ganz leicht daran erkennen. Wenn man sich die Partei Die Linke anschaut, dann findet sie innerhalb der liberalen Demokratie sehr eindeutig für mich, Statt. Wir sehen, wie Bodo Ramelow in Thüringen äh, eigentlich eine einigermaßen entspannt sozialdemokratische Politik äh, gemacht hat und sogar von Unternehmern gewählt worden ist, sogar von Leuten, die vorher CDU gewählt haben, weil relativ klar ist, dass Ramelow jetzt nicht gleich morgen den Umsturz plant. Die Linke, also eine demokratische Partei mit vielen Macken, ich habe äh, nicht vor sie zu wählen, ich habe sie auch ehrlich gesagt noch nie gewählt, aber egal, eine eindeutig demokratische Partei, die Rechte dagegen eine rechtsextremistische, wenn nicht neonazistische Partei. Das ist natürlich nur ein Symbol, aber wir sind ja im Bereich von Symbolen, nämlich davon, was bedeutet links und rechts. Nun gehe ich etwas tiefer hinein in meinen Text und erkläre, warum ich diese Polarität ein bisschen reduziert habe. Ich habe nämlich einen Satz geschrieben wie ebenso wie der Missbrauch des Begriffs Meinungsfreiheit als Rechtfertigung für Hass und Hetze, vor allem durch Gruppen, die unter Meinungsfreiheit nichts anderes verstehen als die eigene Meinungsherrschaft und deshalb die bloße Existenz von Widerspruch bereits als Einschränkung begreifen. Da hatte ich vorher eindeutige Attribute drin, die in Richtung Rechts gehen. Ich habe sie deswegen rausgestrichen, weil dieser Punkt, weil dieser Mechanismus nach meinen Beobachtungen auch in linken und eigentlich eher demokratisch orientierten Zirkeln in sozialen Medien stattfinden. Sie finden auf andere Art und Weise statt. Aber natürlich gibt es auch sehr eindeutig in linken Zirkeln, sagen wir mal auf Twitter, eine Form von Meinungseinengung, die man problematisch finden kann. Diese Debatten, verändern sich gerade. Und das ist eigentlich die Botschaft hinter meiner Kolumne, dass diese digitale Transformation der Debatten, nämlich zum Beispiel über soziale Medien, natürlich auch eine digitale Transformation über die Meinheiten, durch der Meinungsfreiheit mitbedeuten. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir da schon in einem Punkt sind, wo man auch nur erkennen kann, wo die künftigen Schwierigkeiten genau liegen. Man kann es erahnen, so ganz grob. Aber wo sind die größten Bedrohungen der Meinungsfreiheit in drei, in vier, in fünf Jahren? Da würde ich nicht unbedingt jetzt schon ein endgültiges Urteil fällen wollen. Ich sehe nämlich durchaus, dass bestimmte Gruppendynamiken, unabhängig von der politischen Position, bestimmte Gruppendynamiken mindestens schwierig sind, um Meinungsfreiheit richtig abzubilden. Natürlich ist Meinungsfreiheit erstmal etwas, was man juristisch betrachten muss, ein Recht gegenüber dem Staat, ein Grundrecht von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dem Staat. Das ist okay, damit kann man arbeiten. Aber natürlich haben wir in dem Moment, wo wir eine digitale Transformation von Öffentlichkeit haben, und die haben wir ganz eindeutig mit sozialen Medien, haben wir eine ganze Reihe von anderen Faktoren. Nämlich zum Beispiel den Faktor, was ist wichtiger? Facebooks agb oder das Grundrecht auf Meinungsfreiheit? Und wie stehen die beiden im Verhältnis? Klassische Juristen würden jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen eine Antwort geben und sagen, das hat doch gar nichts miteinander zu tun, aber ich glaube eben, dass es doch etwas miteinander zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass so privat wie diese Unternehmen sich selbst geben, eine Infrastruktur öffentlicher Meinung wie Facebook dann am Ende eben doch nicht ist. Wir haben hier so ein so eine Transition, also so eine Veränderung von dem, was eine öffentliche Plattform alles bedeutet. Und ich glaube, dass wir noch nicht herausgefunden haben, wie man Plattformen reguliert. Das habe ich häufiger schon gesagt. Und hier wird das ganz überdeutlich. Wie und warum kann man Meinungen regulieren? Denn das ist Konsens in einer liberalen Demokratie, dass man Meinungen in bestimmter Weise reguliert. Wie und warum kann man Meinungen auf digitalen Plattformen regulieren, wenn sie zum Beispiel derartig groß und allgegenwärtig geworden sind wie der Facebook-Konzern, wo Öffentlichkeit auf einer solchen Plattform hergestellt wird. Das haben wir noch nicht rausgefunden und ich glaube, das ist etwas, was diese Meinungsfreiheitsdebatte überschattet. Überschattet insofern, als dass sehr viele Gruppen von komplett unterschiedlichen ähm, Voraussetzungen ausgehen in die Kommentare hineingesprungen und genau in dieser Richtung weiter formuliert schreibt Sicherheitsgründe
1: Sicherheitsgründe führt in Erweiterung an Sascha Lobos Kolumne ein Artikel der Zeit an, in dem es um die Kosten von Extremmeinung geht. In der Zeit gab es einen schönen Artikel dazu: die Schreispirale. Demnach sind die sozialen, und wie Lobo ausführte, die finanziellen, Kosten stark abweichender Meinungen gestiegen, da man mit Shitstorms und wegen erhöhter Vernetzung mit mehr Wahrnehmung und mehr Widerspruch auch juristisch rechnen muss. An den Meinungsrändern wird es als Einschränkung der Meinungsfreiheit wahrgenommen. Vielleicht ist es gut, dass extreme Meinungen mit erhöhten Kosten verbunden sind.
0: Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es aber auch nicht gut. Sicherheitsgründe führt diesen Artikel, die Schreispirale, dazu aus, es sind tatsächlich die Kosten gestiegen, aber das ist anders zu verstehen als, glaube ich, Sicherheitsgründe das hier meint. Die Kosten stark abweichender Meinungen waren genau in diesem Land in Deutschland und ich rede jetzt von der Bundesrepublik Deutschland, also da, wo die liberale Demokratie auch im 20. Jahrhundert galt, die Kosten abweichender, stark abweichender Meinungen waren, sagen wir mal, in den 60ern, 70ern, teilweise noch in den 80ern, sehr viel höher als heute. Einfach mal googeln zum Thema Berufsverbote. Einfach mal googeln, was sogar Briefträger, was sogar Lehrer in den 70er Jahren erdulden mussten, wenn sie etwa kommunistische Haltungen hatten in Westdeutschland. Da gab es das Thema Berufsverbote, da muss man jetzt vielleicht auch gar nicht googeln, sondern kann sich ziemlich genau vorstellen, in welche Richtung das geht. Da gab es einen Wahnsinnsdruck auf bestimmte abweichende Meinungen. Und es waren in diesem Fall tatsächlich nur Meinungen, es waren jetzt noch nicht einmal Aktivitäten. Es waren jetzt noch nicht einmal, wo man sagen würde, naja, da ist ein Kader, der einen Umsturz versucht, sondern es war man kann, das war noch im Zustand einer politischen Meinung, die dramatisch sanktioniert worden ist, zum Beispiel bei Menschen, die im Staatsdienst standen oder stehen. Da gab es große Debatten und wenn das keine großen Kosten sind von abweichenden Meinungen, dann weiß ich aber auch nicht. Ich würde also der These widersprechen von Sicherheitsgründen, dass die Kosten gestiegen sind in diesem Kontext. Die Kosten allerdings im psychosozialen Kontext, die sind gestiegen. Denn was Sicherheitsgründe ja richtig ausführt, ist, dass man wegen Shitstorms und erhöhter Vernetzung mit mehr Wahrnehmung und mehr Widerspruch rechnen muss. Wir können hier wiederum auf eine höhere Ebene gehen, zum Beispiel von sozialen Medien und derer algorithmischen Gestaltung der Öffentlichkeit. Die Algorithmen bei Facebook zum Beispiel, aber auch in anderen sozialen Medien, die haben eine Ausrichtung auf mehr Engagement. Engagement ist das, womit Facebook Geld verdient. Es ist nämlich das Engagement, also die Interaktion der Nutzer untereinander. Und die haben recht schnell herausgefunden, dass die Interaktion viel höher ist, wenn man Leute mit unterschiedlicher Meinung aufeinander prallen lässt. ist ja jetzt auch keine riesige Überraschung. Wir wissen das aus sehr vielen unterschiedlichen sozialen Medien. Wir wissen das von YouTube, wir wissen das von Facebook, wir wissen das von Teilen von Twitter, das ist etwas komplexer, aber in eine ähnliche Richtung gehend, dass das Netzwerk Geld verdient dadurch, dass Menschen sich gegenseitig entzünden, weil sie sich dann intensiver mit mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit diesem sozialen Medium widmen. Und das ist natürlich für sich genommen eine komplette Veränderung, was das Gefühl, von dem habe ich auch geschrieben, der Meinungsfreiheit angeht. Denn im 20. Jahrhundert haben offenbar ziemlich viele Menschen unter Meinungsfreiheit verstanden, dass ihnen nicht widersprochen wird. Und zwar gerade weiße, mittelalte oder alte heterosexuelle Männer, die also für sich genommen den gesellschaftlichen Konsens ausgemacht haben, die Normativität geprägt haben ohne das so richtig zu merken oder selbst wenn sie es gemerkt haben, haben sie es für gottgegebenen Anspruch gehalten, dieses Anspruchsdenken. Ich bin die Normalität, nach mir muss sich alles richten, die man entweder bemerkt und dann ist man Arsch oder nicht bemerkt und dann ist man auch ein Arsch. Ich weiß, es ist schwierig in diesem Kontext, aber wir versuchen uns jetzt dem weiter zu nähern. Wir haben also eine ganze Reihe von Menschen, deren Haltung ab Werk im 20. Jahrhundert viel seltener hinterfragt worden ist, weil ihre Haltung eine gewisse Normalität abgebildet hat. Und diese Normalität wird jetzt durch diese Algorithmen in sozialen Medien mehr und mehr aufgebrochen. Das hat Sicherheitsgründe ganz richtig erkannt. Diese erhöhte Vernetzung. Natürlich will man eine, sagen wir mal, rassistische Meinung äußert. Dann hat die sich am Stammtisch nur so dahergesagt, verflüchtigt. In sozialen Medien kommt einerseits die Konservierung hinzu und andererseits genau das, was ich gerade algorithmisch versucht habe zu erklären, nämlich dass eine solche Äußerung dann besonders häufig denjenigen zur Verfügung gestellt wird, die natürlich widersprechen. Das ist ein komplexer Prozess, der mh, nicht ganz einfach zu verstehen ist, den ich aber jetzt gar nicht weiter ausführen möchte. Wir können, das muss man mir jetzt einfach glauben, das relativ gut von außen nachweisen, dass gerade Facebook, zumindest über einen bestimmten Zeitraum, inzwischen kann sich das geändert haben, Facebook besonders gerne ähm, drastisches Aufeinanderprallen verschiedener Haltungen provozieren wollte. Das ist Quasi das Gegenteil von dem, was Eli Pariser 2011 in seinem Buch Filterblase aufgemacht hat, wo man dann sagt, oh, die ganze Welt ist meiner Meinung. Da hat Chris Stöcker, Christian Stöcker, ehemals Netzweltchef, eine Kolumne dazu geschrieben. Die ganze Welt ist meiner Meinung. War das Christian Stöcker? Ich glaube schon. Jedenfalls ist das eine Art Gegenbewegung dazu, dass ich anfange zu sehen, hoch, da ist eine Gegenmeinung, dort ist eine Gegenmeinung. Die, das Gefühl, dass man konfrontiert ist mit so vielen Gegenmeinungen, das ist aus meiner Sicht seit ein, zwei, naja, sagen wir seit drei oder vier Jahren ein Kennzeichen sozialer Medien. Es handelt natürlich mh, sich um ein viel größeres Phänomen, dass man in sozialen Medien auch einfach viel häufiger konfrontiert wird mit Meinungen insgesamt. Ja, Ich meine, der, man, man schaut einfach auf Facebook, man schaut einfach auf Twitter, man schaut einfach irgendwo und sieht innerhalb von fünf Minuten 723 verschiedene Meinungen. Natürlich ist das ein relativ neues Phänomen gegenüber, sagen wir mal, dem 20. Jahrhundert. Die Zahl der Diskussionen, mit denen man konfrontiert wird, ist größer geworden. Aber ich glaube eben nicht, dass das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sein muss, Komma, aber kann das ist eine sehr komplexe Diskussion, denn natürlich sind Leute, die schon immer soziale Kosten bezahlen mussten für ihre Haltung, die sind jetzt nicht weiter erstaunt, dass sie das auch immer noch tun müssen. Menschen aber, die bisher keine Kosten bezahlen mussten für ihre Haltung, für ihre Meinung und auf einmal doch, die merken, oh, da ist etwas passiert, was mir Probleme bereitet. Man konnte eben in bestimmten Kontexten im auslaufenden 20. Jahrhundert in Deutschland eine Vielzahl von heute als komplett problematisch empfundenen Meinungen äußern, ohne dass der soziale Nahbereich widersprochen hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und auf einmal in dem Moment, wo der soziale Nahbereich digital geworden ist, werden diese Haltungen nicht nur konserviert und damit viel länger und viel länger angreifbar in die Öffentlichkeit gestellt, sondern sie werden auch mit einer viel größeren Zahl von viel diverseren Menschen konfrontiert. Diese Meinungen in der Teeküche, wo ich quasi der Vizeabteilungsleiter bin im Jahr 1987 und zwei, drei problematische Haltungen äußere, da verdrehen vielleicht zwei Leute die Augen, zwei Leute gehen raus und drei Leute brummen so, aha, ja. aber ich bekomme keinen Widerspruch schon aufgrund der Machtstrukturen. Und dann Facebook wo diese Machtstrukturen nicht derartig ausgeprägt sind in den meisten Fällen, weil es halt ein Friend von einem Friend, wo jetzt keine unmittelbare Machtbeziehung besteht, da bekommt man natürlich kompletten Widerspruch. Der ehemalige Klassenkamerad zum Beispiel, mit dem man überhaupt keine Verbindung mehr hat, aber der irgendwie noch in den Friends auftaucht. Da bekommt man also eine Klientel, die viel widerspruchsfreudiger ist. Ich glaube, dass das... Richtig ist, dass man da Widerspruch bekommt, aber wenn man sein Leben lang gewohnt ist, keinen zu bekommen, dann fühlt man sich komplett eingeschränkt in seiner Meinungsfreiheit. Ich habe schon mal darüber gesprochen, wie Meinungsfreiheit und soziale Medien ein komplexes Feld sind. Einfach deswegen, weil natürlich auch sozialer Druck als Einschränkung der Meinungsfreiheit empfunden werden kann. Bis zu einem bestimmten Punkt muss man diesen sozialen Druck aushalten lernen und Widerspruch aushalten lernen. Aber bis zu welchem Punkt? Das ist Gegenstand von Verhandlungen. Der Widerspruch, den auszuhalten, das hat auch eine juristische Komponente. Das hat auch eine rechtliche Komponente, eine Komponente, wo Widerspruch übergeht in Hass und Hetze. Und ich glaube, dass das nicht ganz einfach auszuklamüsern ist. Auch dann nicht, wenn wir etwa die sozialen Kosten von einem sehr bohrenden, sehr intensiven Widerspruch über Tage und Tage haben. Es ist ja nicht so, dass wenn man in einem sogenannten Shitstorm drin steht, dass dann alle Leute in der Regel Hass und Hetze betreiben. Sondern dann gibt es zwei oder drei, die komplett über den Rand hinausschießen, manchmal auch 200 oder 300. Ich möchte das jetzt eher ins Verhältnis setzen als in absolute Zahlen. Und ein riesiger Rest, sagen wir mal 80%, Prozent. Die sind einfach in so einem Shitstorm dann nur irgendwie gegnerisch unterwegs. In dem Moment, wo man aber, sagen wir mal, fünf Äußerungen hat, die einem sehr eindeutig entgegen widersprechen, dagegen sind, was man eben noch gesagt hat. Und davon sind vier, zwar vielleicht ein bisschen harscher und ein bisschen direkter, aber völlig eindeutig A, legal und B, nicht hasserfüllt. Die fünfte Äußerung, ist aber nicht nur illegal, sondern auch wirklich komplett hetzerisch und hasserfüllt. Dann strahlt in der Wahrnehmung eines solchen Shitstorms diese hasserfüllte Meinung auf diese anderen Meinungen mit ab. Und obwohl die anderen das gar nicht gesehen haben, spürt man auf einmal, oh, da steht mir ein Mob gegenüber. Das ist ein Gefühl, von dem ich glaube, dass das sehr viel zu tun hat mit sozialen Kosten, mit Meinungsfreiheit, mit dem gesamten Komplex, über den meine Kolumne geht. Diese Vermischung in sozialen Medien, die bedeuten aber eben auch, dass ich Sicherheitsgründe widersprechen möchte. Extreme Meinungen mit erhöhten Kosten verbunden, vielleicht ist das gut. Nun, es ist leider nicht so, dass ein Konsens darüber besteht, was eine extreme Meinung ist. Und es ist auch ganz gut, dass kein Konsens darüber besteht, was eine extreme Meinung ist. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sehr viele Shitstorms dort stattfinden, wo es gar nicht um extreme Meinungen geht, sondern nur um abweichende Meinungen von, sagen wir mal, einer relativ klassischen Öffentlichkeit. Manchmal sogar einfach um abweichende Meinungen von einer konservativen klassischen Öffentlichkeit. Die Art und Weise, wie wenn man sich zum Beispiel positioniert als Feministin, die Art und Weise, wie man da attackiert wird, die ist außerhalb jeder Greifbarkeit. Und Feministin zu sein ist nun wirklich keine extreme Meinung, ganz im Gegenteil. Trotzdem ist sie mit extrem hohen Kosten verbunden, weil eine Vielzahl von irgendwelchen Belästigern, von Trollen, von bösartigen Menschen auf die jeweiligen Personen niederprasselt in bösartiger Weise. Das gibt es und das gibt es auch, wenn viele Leute das nicht sehen, dass es das gibt. Das ist ein Grundphänomen in sozialen Medien, dass man direkt neben einer Person stehen kann im übertragenen Sinn, die einen fürchterlichen Shitstorm abbekommt und man merkt es nicht. Man kann mit Freunden befreundet sein, auf Facebook, auf Twitter irgendwo und die kriegen einfach die Packung ihres Lebens vor den Latz und man merkt es nicht einmal. Das ist ein Grundmuster nicht nur des Internet, sondern speziell auch der sozialen Medien. Und diese Problematik, die verursacht, dass man nur in ganz kleinen Details manchmal von außen sieht, ob da vielleicht gerade ein monströser Shitstorm unterwegs sind, der natürlich ein erhöhter sozialer Kostenblock ist. Ich glaube, man macht es sich zu leicht, und zwar sowohl auf der linken wie auf der konservativen Seite, wenn man sagt, nein, ach, die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr durch solche Mechanismen. Ich glaube schon, dass da eine Gefährdung bestehen kann. Sie sieht anders aus, als Recht und Rechtsextreme behaupten. Aber ich glaube, dass sie vorhanden ist. Und ich glaube auch, dass das eine Debatte ergeben muss, die weit über die staatlichen Garantien von Meinungsfreiheit hinausgehen sollte. Quasi eine Art von Diskurshygiene, auch wenn das vielleicht ein schwieriger Begriff ist, Diskurshygiene. Aber wie kann man in sozialen Medien so debattieren, dass das einigermaßen produktiv und nicht in seiner radikalen Sozialkostenrechnung am Ende destruktiv ist. Und damit spreche ich mich jetzt nicht dafür aus, dass wir alle ausschließen, die ein bisschen heftiger sind. Im Gegenteil, ich glaube, die Grenzen sollten weitergezogen werden, aber sie sollten gezogen werden. Hass und Hetze sind eine Einschränkung von Meinungsfreiheit. Sie stellen einen Kostenposten dar für diejenigen, die sich äußern. Und wenn man das dritte Mal sich zu irgendwas geäußert hat, einen Artikel geschrieben, den auf Twitter verlinkt, und bei, auch beim dritten Mal wird man über zwei oder drei Tage massiv belästigt und bedroht, dann ist das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Völlig ohne jede Frage. Und zwar eine Einschränkung, gegen die der Staat bis jetzt vergleichsweise wenig Instrumente anbietet. Müller-Thomas989 schreibt,
1: Ich sehe kein Problem in Sachen Meinungsfreiheit. Ich bin aber der Meinung, dass unserem Land mehr Toleranz guttun würde. Und da reicht es schon, sich klarzumachen, was Toleranz bedeutet. Die Bereitschaft, abweichende Meinungen zu ertragen. Tolerare. Jeder kann seine Meinung äußern in diesem Land, aber es täte uns gut, wenn nicht gleich bei jeder kleinen Abweichung ein öffentliches Trommelfeuer losgeht. Und besonders die im Wettstreit stehenden Parteien haben da eine Vorbildfunktion.
0: Müller-Thomas989 schreibt einen Kommentar, für den ich außerordentlich dankbar bin, weil er, wenn man ihn näher betrachtet, eine Widersprüchlichkeit enthält, die in der Meinungsfreiheitsdebatte sehr häufig zu finden ist. Denn Müller-Thomas sagt, wir brauchen mehr Toleranz, also die Bereitschaft, abweichende Meinungen zu ertragen. Und dann sagt er, es täte uns gut, wenn man nicht jeder bei jeder kleinen Abweichung ein öffentliches Trommelfeuer abbekommt. Nun, was ist denn, wenn das öffentliche Trommelfeuer auch eine abweichende Meinung ist? Wieso darf eine Person laut Müller-Thomas eine Meinung äußern, die andere zu ertragen haben? Die erste Person aber muss dann nicht ertragen, dass sie Antworten bekommt. Ziemlich genau das ist das, was Angela Merkel gemeint hat, mutmaßlich, dass es ähm, Meinungsfreiheit nicht Widerspruchsfreiheit ist. Dass wir eine Widerspruchsfreiheit haben. Sie hat das, diese Begrifflichkeit genau andersrum benutzt, aber meint das ganz ähnlich, so wie ich das jetzt sage. Nämlich, dass Meinungsfreiheit nicht bedeutet, dass man keinen Widerspruch bekommt. Wieso fördert Müller Thomas, dass ertragen gleich schweigen ist. Das ist für mich merkwürdig. Bedeutet das etwa, dass Meinungsfreiheit heißt, so wie Müller Thomas es versteht, dass man eben nicht widersprechen darf? Oder was ist öffentliches Trommelfeuer? Darf man dann nur eine bestimmte Zahl von Widersprüchen einreichen bei der jeweiligen Person? Nein. Ich glaube, hier ist ein sehr häufiges Missverständnis drin, was aus einer zu subjektiven Position heraus postuliert ist. Was meine ich damit mit diesem etwas verquarsten Satz? Der ach Verdammt, ich mache ja so viele verquaste Sätze. Aber was meine ich jetzt ganz konkret damit? Die Schwierigkeit ist eben darin zu sagen, ist das jetzt meine Meinung, die andere ertragen müssen? Oder muss auch ich andere Meinungen ertragen? Gegenmeinungen zum Beispiel, Antworten zum Beispiel. Und wenn man immer davon, davon spricht, dass alle anderen Leute die Meinung ertragen soll, dann sagen sehr viele Leute damit, sie müssen meine Meinung ertragen. Und sie meinen mit ertragen oder tolerare, wie das Müller-Thomas auf Latein ausführt, meinen sie gefälligst nicht zu widersprechen, sondern vielleicht still oder sogar zustimmend zu sein. Natürlich sind die Grenzen hier fließend und natürlich möchte ich Müller-Thomas das nicht prinzipiell unterstellen, dass er das zu subjektiv betrachtet. Ich sehe aber, dass hinter diesem Kommentar eher ein Teil des Problems steht, als ein Teil der Lösung. Jeder kann seine Meinung äußern in diesem Land, aber es täte uns gut, wenn nicht bei jeder kleinen Abweichung ein öffentliches Trommelfeuer losgeht. Aber was ist denn eine kleine Abweichung, Müller, Thomas? Ist eine kleine Abweichung, wenn man sagt, na naja, die Menschenwürde gilt zwar für alle, aber außer sie sind schwarz. Ist das eine kleine Abweichung oder ist das nicht eigentlich eine gigantische Abweichung? Es ist in der Regel so, dass kleine Abweichungen von demjenigen, der etwas sagt, manchmal auch als riesige Abweichungen von anderen betrachtet werden. Und täte es uns wirklich gut, wenn weniger widersprochen wird? Nee, dem würde ich widersprechen wollen. Alle Leute können ihre Meinung äußern und es tut uns gut, dass sie das können, okay, es tut uns übrigens auch gleichzeitig schlecht. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber das heißt ja nicht, dass sie immer nur total super wirkt. Ich finde Meinungsfreiheit nicht verhandelbar, aber so zu tun, als sei ein Grundwert wie Meinungsfreiheit nicht auch mit Kosten verbunden, als sei das eine rein positive in der Wirkung, aufgepasst, eine rein positive Veranstaltung in der Wirkung, das halte ich auch für Unfug. Natürlich kann Meinungsfreiheit auch sehr schmerzen, sie ist halt trotzdem notwendig, sie ist halt trotzdem nötig. Man muss trotzdem Leuten sagen können, dass sie nicht recht haben. Man muss ihnen widersprechen können. Man soll ihnen widersprechen. Ärgerlicherweise sind aber da besonders die empfindlich, die halt keinen Widerspruch trainiert haben über Jahrzehnte. Ich sehe, dass bei Müller Thomas' Kommentar dieses Grundproblem abweichende Meinungen ertragen, in Komma und zwar meine, aber ich muss die Antworten nicht ertragen, dass dieses Grundproblem, auch einen Teil der Debatte in der Meinungsfreiheit regelrecht vergiftet. Da sagt man nämlich, meine Meinung muss ertragen werden und die Antworten sind dann aber Hass und Hetze. Das passiert vergleichsweise häufig. Und es passiert besonders häufig bei denjenigen, die sich mit großer Freude in die Opferpose hineinwerfen. In die Pose der Gekränktheit. Ich glaube, dass die Pose der Gekränktheit, ich bin hier gekränkt worden, ich bin hier in meiner Substanz angegriffen worden, dass das eine sehr politisch gefärbte, emotionale Pose ist. Die Pose der Gekränktheit, da glaube ich, haben wir sehr intensiv zu tun, gerade mit denjenigen, die sich als die Herrscher der Welt wahrnehmen und auf einmal erfahren müssen, dass sie das in dieser Form doch nicht sind, verdammt, dass sich etwas verändert, verdammt dass ihre Machtposition beginnt sich aufzulösen, verdammt, dass ihre Deutungshoheit beginnt kleiner zu werden, verdammt. Und in dieser verdammt, verdammt, verdammt Gekränktheit ist es natürlich ungleich schwieriger, auf einmal immer noch Widerspruch zu bekommen. Jetzt reicht es aber dann wirklich. Ich möchte Müller-Thomas widersprechen, ich möchte Müller-Thomas ein öffentliches Trommelfeuer entgegnen in seiner Forderung, dass nicht bei jeder kleinen Abweichung ein öffentliches Trommelfeuer losgeht. Weil ich glaube, dass das zu subjektiv gedacht ist, wie ich schon angedeutet habe. Was ist klein und warum muss der eine ertragen und der andere nicht gegen ertragen? Mir kommt das merkwürdig vor, dass zu viele Leute nicht von den eigenen Positionen abstrahieren können oder wollen. Und mir kommt das deswegen merkwürdig vor, weil in einer liberalen Demokratie, und ich bin nur bereit, innerhalb einer liberalen Demokratie überhaupt zu diskutieren, innerhalb einer liberalen Demokratie ist Widerspruch etwas, was die Essenz der Meinungsfreiheit bedeutet. Und zwar Widerspruch auf eine Art und Weise, wo ähm, eben manchmal kein Konsens gefunden werden kann. Auch das ist ein großer Irrtum, der jetzt nicht nur aus dem 20. Jahrhundert, beziehungsweise präziser aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammt, sondern wahrscheinlich eine psychosoziale, wenn nicht evolutionäre Funktion in den Köpfen hat. Nämlich, dass sehr viele Menschen versuchen wollen, unbedingt einen Konsens herzustellen. Aber liberale Demokratie kann auch bedeuten, dass man eben keinen Konsens herstellen kann, sondern dass ein Prozentteil X immer widersprechen wird. Im Gegenteil, wenn man anfängt, auf Krampfkonsense zu erstellen, dann kann man sehr schnell in einen Bereich kommen, der eben nicht mehr liberal-demokratisch ist, sondern der zumindest ansatzweise totalitäre Aspekte enthält. Der Zwangskonsens, der ist schon ein Problem. Und ich glaube übrigens, dass dieses Problem sehr viel eher von rechts kommt als von links. Ich bin da... Komplett anderer Meinung als viele Leute, die vielleicht dem ersten Teil meines Satzes zustimmen würden und dann sagen, ja und die Linken wollen uns in einen Konsens hineinzwängen. Das glaube ich eben in ganz vielen Bereichen nicht. Ich glaube nämlich, dass ein Grundzustand vieler Linker der gesamten linken Sphäre ist, dass Dissens immer da ist. Das ist ja auch das, was so viele Linke zermürbt, dass man wirklich noch die goldenste linke Position formuliert und es finden sich immer Leute, die friendly fire machen, immer, immer, immer ist also ein Grundkonsens der Linken, witzig, dass ich das so ausdrücke, keinen Konsens zu haben. Dieser Dauerdissens, auch auf Krampf, auch absichtlich, auch nur um des Dissenses Willen. Man macht irgendwas Linkes und die allerersten, die protestieren, sind natürlich die Linken. Das ist eingepreist. Ich finde das auch richtig. Ich möchte überhaupt gar keinen äh, Bereich haben, wo dann alle Linken auf einmal so sagen, nein, das ist doch aber alles super toll. Ich glaube, es ist eher etwas Konservatives, einen dauer für alle begefälligst gültigen Konsens herzustellen, und zwar etwas Konservatives, was durchaus kippen kann ins Rechte und von Rechten aus dann sogar bis hin zu totalitären Haltungen. Das sind alles Formulierungen, die mit eher und etwas, sagen wir mal, hypothetischen Einschränkungen verbunden sein müssen, denn es ist ja auch relativ klar, dass es. Totalitarismus als Haltung in sehr vielen Geschmacksrichtungen gibt auch und natürlich in der Linken.
1: N. Werner sieht ein Problem mit Meinungsäußerungen im Netz. Wer lauter ist, hat mehr Recht. Okay, grammatikalisch nicht ganz sauber, aber das ist der aufdringliche Zustand im Internet. Das nutzen einige Gruppen, um Unsägliches mit einer kleinen, aber lauten Schar von Anhängern durch Kreuz- und Rückverweise im Ranking weit nach oben zu bekommen. So werden dann moderatere und gemäßigtere Diskutanten oft niedergeschrien oder wohl eher niedergeschrieben und ziehen sich oft aus dem Diskurs zurück. Übrig bleiben die Radikaleren und wirken noch mächtiger, wichtiger und richtiger. Sascha Lobo hat völlig recht, dass nicht alles eine Meinung sein kann oder auch darf, wenn es schon objektive Beweise gibt, dass es eben nicht so ist. Im furchtbaren Fall zum Beispiel die Leugnung des Holocaust. Und manche Meinungen dürfen auch nicht zugelassen werden, wenn sie gegen das ethische oder moralische Empfinden der Gesellschaft sprechen. Eine Aussage zum Beispiel, man müsse doch durch die Straßen laufen und beliebige Menschen töten dürfen.
0: N. Werner gibt mir zwar in einer Dimension Recht, erweitert dann aber in einer anderen Dimension, wo ich glaube, da kann ich nicht mehr voll mitgehen. Im Ansatz natürlich ist absolut richtig, dass N. Werner uns darauf hinweist dass Lautstärke im Netz tatsächlich ein Phänomen ist. Lautstärke im Sinne von viele Stimmen, offensive, wenn nicht sogar aggressive Stimmen, die sich gegenseitig stützen und dadurch eine höhere Sichtbarkeit erreichen. Dass moderate und gemäßigte Diskutanten oft niedergeschrien werden. Auch das kann ein Teil der Wahrheit sein. Aber, das möchte ich auch noch dazu sagen, einerseits sehe ich es nicht ganz so, dass das Standard ist. Es gibt dieses Phänomen. Ich sehe aber nicht, dass das so verbreitet ist, dass man ausschließlich davon reden kann, wer lauter ist, hat immer mehr Recht. Ganz im Gegenteil sehe ich sehr häufig, dass, wenn sich solche kleinen Gruppen zusammentun, viel größer tun und attackieren, dass dann die Antwort darauf von den Moderaten und Gemäßigten viel eindrucksvoller ausfällt. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie sage, ja, mir ist hier X oder Y passiert und ich werde dann von einer, sagen wir mal, Zahl von 20, 30, 40 Leuten aggressiv angegangen, nehmen wir mal das Beispiel Twitter, dann kann es sehr oft passieren, dass meine Friends, die eher auf meiner Seite sind, ich bin angegangen worden, die sich mit mir identifizieren, auf diese 20, 30 aggressiven, mit tausenden unterstützenden Stimmen antworten. Ich glaube, diese Rückantwort, diese große Solidarisierungsantwort, die kommt gar nicht so selten vor. Es gibt für eine große Zahl von Menschen, die sonst moderat sind, nichts Aktivierenderes, als wenn sie sehen, dass einer der ihren angegriffen worden ist und dann auch noch unfair angegriffen worden ist. Das ist richtig ein kleiner Stich in diesen großen, behäbigen Meinungskörper, wenn jemand merkt, Huch, da ist einer von meinen Friends oder jemand, der mir ähnlich ist, attackiert worden, den schütze ich jetzt mal. Das ist eine viel häufigere Situation, wie ich sagen würde. Und ich glaube, dass diese moderateren und gemäßigteren Diskutanten oft niedergeschrien werden, dass das eine mh, nicht so oft zutreffende Beschreibung ist. Dass sich Menschen aus dem Diskurs zurückziehen, das stimmt auch, das hängt aber weniger, glaube ich, an Diskutanten, an Debatten, sondern mehr an Leuten, die gar nicht an Diskurs interessiert sind. Über die muss man nämlich auch sprechen. Leute, die Meinungsfreiheit zwar als Deckmantel benutzen, was sie dann aber tun, gar nicht mehr mit einer Meinung verbinden, sondern nur noch mit einer verbalen Attacke, denen auch egal ist, wo eine Debatte landet. Es gibt, und das halte ich eben für ein Problem der Meinungsfreiheit, sehr viele Leute, die eine Debatte verhindern wollen durch aggressives Eingreifen, durch Beschimpfung, durch Bedrohung, durch Hass. Das ist ja dann gar kein Debattenbeitrag mehr. Das ist ja dann gar nicht mehr, ob man jetzt pro x oder gegen x ist, pro oder kontra x, sondern man möchte jede Debatte um x vermeiden und man attackiert dafür die Pro xler in einer Weise, dass sie sich komplett zurückziehen. Das passiert vergleichsweise oft, vergleichsweise oft und wird eben mit einer Debatte verwechselt. Ich glaube deswegen, dass man in Werner ergänzen muss, weil es hier gar nicht um moderatere und gemäßigtere Diskutanten äh, äh, geht, die irgendwie mit an einer äh, äh, Debatte teilnehmen und dann von äh, intensiveren, heftigeren Leuten niedergeschrien werden, sondern es geht hier wirklich um Debattenverhinderung. Der nächste Kommentar.
1: Clara77 schreibt... Aus meiner Sicht sieht der Autor das eigentliche Problem nicht zurecht. Es geht nicht um die Meinungsfreiheit im juristischen Sinne, sondern um die moderne Empörungskultur, die immer häufiger darauf zielt, Debatten zu vermeiden, indem man erklärt, Positionen wären unerträglich, rassistisch, sexistisch, transfeindlich, was auch immer. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung, die übrigens auch nichts damit zu tun hat, dass sich benachteiligte Gruppen wehren und auch nicht zu mehr Anerkennung führen wird. Es geht ja eben nicht darum, dass meinetwegen ein afrikanischer Professor eine neue ökonomische Theorie vorlegt oder ein islamischer Wissenschaftler eine neue Kulturgeschichte des Islams, über die man dann diskutieren könnte. Es geht auch in den seltensten Fällen darum, dass überhaupt die Thesen angegriffen werden. Sondern meist geht es darum, die entsprechende Person aus dem Diskurs zu drängen, indem man ihr generelle Persönlichkeitsdefizite unterstellt, wie Sexismus, Rassismus, Transfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus etc. Und das sind bedenkliche Entwicklungen, die auch letztendlich das Fundament der Meinungsfreiheit angreift. Richtig ist allenfalls, dass da eher eine gesellschaftliche Entwicklung ist, als eine staatlich gesteuerte.
0: Das ist interessant, dass Clara 77 das schreibt. Das greift ja genau in das hinein, was ich eben gesagt habe. Aber Clara 77 schreibt das aus der Position, dass jeder Angang mit einer Erklärung, Achtung, das ist rassistisch, das ist sexistisch, das ist transfeindlich, Falsch sei. Das ist merkwürdig, denn es gibt sehr viele rassistische, sexistische und transfeindliche Äußerungen. Bedeutet das, dass man das nicht mehr sagen darf? Das glaube ich eben so nicht. Ich glaube, es im Kern geht es hier bei Clara77 genau um das, was wir vorher schon gehabt haben, nämlich eine viel zu subjektive Zuschreibung von dem, was Meinungsfreiheit darf und Meinungsfreiheit nicht darf. Warum ist die moderne Empörungskultur, die Clara 77 schreibt, einfach nur auf linke Themen abzielend? Warum empfindet Clara 77, dass rassistisch, sexistisch und transfeindlich als Begriffe, als Zuschreibung in einer Debatte automatisch Empörungskultur sind? Debatten zu vermeiden, das möchte ich so nicht stehen lassen. Natürlich gibt es linke Zirkel, die, die die Debatten vermeiden wollen. Und zwar vermeiden im Sinne von shutting down. Aber ich sehe häufiger als dieses Debatten vermeiden, dass man nicht bereit ist, als Einzelperson, als Gruppe etwas zu diskutieren, was eindeutig rassistisch ist. Gleichzeitig muss es doch auch im Rahmen einer Meinungsfreiheit erlaubt sein zu sagen, das ist rassistisch, ich möchte darüber nicht diskutieren. Das ist transfeindlich. Ich möchte darüber nicht diskutieren. Wir möchten darüber nicht diskutieren. Warum ist, wenn jemand etwas Transfeindliches sagt und jemand anders kommt und sagt, das ist transfeindlich, warum soll das ein Eingriff in die Meinungsfreiheit sein? Es ist doch erstmal nur eine Zuschreibung von jemandem, der sagt, das ist transfeindlich. Und wieso ist die generelle. Persönlichkeitsdefizitunterstellung, die Clara 77 hier beschreibt, warum ist das auf einmal hm, ein Problem? fragezeichen Dass man sagt, das ist transfeindlich. Dann sagt man, du bist transfeindlich. Und das darf sein. Das soll man dann nicht aushalten? Nee, tut mir leid, Clara 77. Das ist genau dieses eine Moment, von dem ich vorher sprach. Nämlich, dass man sich selbst für den Diskurs Normalität hält und bestimmte Formen von Widerspruch als Einschränkung des Diskurses selbst betrachtet. Das tut mir leid. Da ist auch ein Missverständnis drin, nämlich dass es in diesen großen Diskussionen immer nur um Thesen geht. In sozialen Medien geht es immer auch um soziale Mechanismen. Auf Twitter finden wir immer auch, und das ist speziell in linken Zirkeln wahnsinnig verbreitet, finden wir immer auch dieses Preaching to the choir, also den eigenen, Pre Preaching to the Converted könnte man auch sagen, also den eigenen Truppen äh, eine Predigt zu halten. Ich sehe das auf der linken Seite total häufig dass man vermeintlich einen Diskurs führt gegen Rechts, in Wirklichkeit aber nur etwas sagt, von dem man genau weiß, dass man bei den eigenen Leuten großen Applaus dafür bekommt. Das ist ja im Kern gar nicht unbedingt Debatte. Das ist eine soziale Funktion. Und diese soziale Funktion ist legitim. Aber ich glaube, das nur rein zu, also rein zu betrachten, so wie Clara das tut, nämlich zu sagen, Debatte ist immer nur dann, wenn man eine neue ökonomische Theorie äh, diskutiert, das ist falsch. Debatte hat immer soziale Funktionen und Empörungskultur ist nicht zwingend Debatte, sondern hat viel mehr soziale Funktionen, als man glaubt. In einer Empörungskultur, die vorhanden ist, ohne Zweifel, geht es nicht nur darum, Ergebnis offen zu klären bei einer Debatte, was jetzt genau wie ist. Es geht auch darum, auszuhandeln, was überhaupt gesagt werden kann was überhaupt gesagt werden soll, wie bestimmte gesellschaftliche Positionen funktionieren. Was gesagt werden kann, in Klammern muss man verstehen als ohne Sanktionen. Und auch Empörung ist eine Sanktion. Empörung ist die Sanktion der Machtlosen. Empörung ist die Sanktion derjenigen, die aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil sie kein Geld haben, nicht klagen können. Empörung ist die, sagen wir mal, moderne Variante auf sozialen Medien, um festzustellen, hier läuft etwas schief. Ich glaube, dass die These von Clara 77 aus einer eigenen Betroffenheit heraus entstanden ist. Ich kann mir das jedenfalls gut vorstellen. Ich möchte das nicht direkt unterstellen, aber zwischen den Zeilen meine ich etwas herauszulesen. Wenn ich mich hier irre, dann ähm, tut es mir sehr leid. Aber es hört sich schon so an, als wäre hier jemand, der etwas gesagt hat und dafür zu seiner eigenen Überraschung als, sagen wir mal, sexistisch oder rassistisch oder transfeindlich äh, äh, markiert worden ist in der Öffentlichkeit. Und da sehen wir, greifen mehrere Entwicklungen hintereinander. Es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die rassistischen Krempel sagen. Im auslaufenden 20. Jahrhundert war eine Vielzahl von ganz normal empfundener Kommunikation eigentlich mit zum Beispiel rassistischen Untertönen aufgeladen, mit sexistischen Untertönen aufgeladen oder mit Transfeindlichkeiten aufgeladen. Es kann in der Tat passieren, dass man das fast aus Versehen oder zumindest unwissentlich sagt. Etwas, was transfeindlich ist, etwas, was rassistisch ist. Das kann durchaus passieren. Aber wenn man einen solchen Vorwurf Bekommt, dann kann es ja auch ganz sinnvoll sein, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, als sofort zu sagen, hier werden mir generelle Persönlichkeitsdefizite unterstellt. Ich glaube nicht, dass das eine bedenkliche Entwicklung ist, in der großen Zahl, in der Masse. Es gibt, dass es einzelne bedenkliche Entwicklungen gibt, ja, da bin ich dabei, dass Leute übers Ziel hinausschießen, da auch da bin ich dabei. Natürlich gibt es Leute, die prinzipiell und immer und ausschließlich Rassismus unterstellen, die sind allerdings gar nicht so viele, wie man glaubt. Ich glaube eher, dass das eine Gegenbewegung ist, die so viel erdulden und erleiden musste an rassistischem Kram, der so ganz normal in der großen Öffentlichkeit ohne Bedenken dahin geplappert worden ist, dass Menschen, die da ein bisschen über Ziel hinausschießen, ein Teil ganz normaler Teil der Gegenentwicklung sind. Wenn man das von der Meterebene betrachtet, ist das Pendel im 20. Jahrhundert derart weitig, derart weit in die rassistische Richtung ausgependelt, dass jetzt bei der Gegenbewegung, die noch nicht im Ansatz auch nur minimal erfolgreich war im Sinne, dass es überkompensiert worden sei, dann ist das völlig nachvollziehbar, dass in einzelnen Situationen im Überschwank da sehr, sehr viel radikaler umgegangen wird. Ich habe das auch selber schon beobachtet, übrigens auch bei ähm, Attacken gegen mich. Na, Das muss man dann, wenn man das selber bekommt und sich damit auseinandersetzt und denkt, na ja, da bin ich jetzt nicht ganz äh, der Meinung. Da, da muss man, glaube ich, etwas offener mit umgehen, wenn man selbst unbetroffener ist. Ich kann das ganz konkret machen bei mir. Mir ist Antisemitismus mal vorgeworfen worden anhand eines Artikels über Mark Zuckerberg auch in der Öffentlichkeit von einem Mann namens Götz Ali, den ich eigentlich schätze geschätzt habe, da zu diesem Zeitpunkt auch und auch immer noch schätze. Götz Ali ist ein Intellektueller, hat in, einem, in der Berliner Zeitung eine Kolumne, hat über Antisemitismus viel publiziert. Und Götz Ali hat mir Antisemitismus vorgeworfen, weil ich einen Artikel über Mark Zuckerberg geschrieben habe und ihn direkt kritisiert habe. Und zwar mit Begrifflichkeiten, die, ich würde sagen, zwar nicht, im Kern problematisch sind, aber durchaus problematisch gelesen werden können. Was meine ich ganz konkret. Ich habe Bilder benutzt, die so eine gewisse Verschlagenheit und Hinterlist von Mark Zuckerberg nahelegen könnten. Da hat mir Götz Ali also, weil zu dem Zeitpunkt sehr viele Leute Mark Zuckerberg kritisiert haben, antisemitische Kontexte mit unterstellt. In der Gesamtschau der Formulierungen übrigens Götz Ali hatte sich da ein halbes Dutzend äh, Artikel rausgesucht. In der Gesamtschau der Formulierungen hat sich schon eine problematische Richtung ergeben. Eine problematische Richtung insofern, als dass das Bild von Mark Zuckerberg zumindest indirekt gezeichnet worden ist, mit diesen vielen verschiedenen Formulierungen, wo man die Stirn runzeln kann und sagen kann, ja, da ist etwas dabei. Hat man denn andere Milliardäre ähnlich mit ähnlichen Begrifflichkeiten kritisiert? Ich habe dann einfach öffentlich zugegeben, dass ich da nicht ausreichend sensibel vorgegangen bin. Nämlich, dass ich bestimmte Formulierungen, auch wenn ich die in keiner Weise antisemitisch verwenden wollte, vorher hätte darauf abklopfen sollen, ob sie nicht ein bestimmtes Narrativ stützen. Wer sich für die Details davon interessiert, das ist auf meinem Blog unter saschalobe.com ähm im Jahr 2015, ich glaube im Dezember 2015 veröffentlicht worden, saschalobo.com blog, da ein bisschen runter scrollen zum Artikel von Mark Zuckerberg, findet man relativ schnell, auch wenn man Lobo, Götz Ali, a l -Y geschrieben und Antisemitismus googelt, findet man meinen Beitrag sofort, für diejenigen, die sich ja interessieren in diesem Kontext. Das ist nur ein Beispiel, wo mir Antisemitismus vorgeworfen ist ist Und wo ich versucht habe, so zu reagieren, wie ich es von anderen erwarten würde. Nämlich, dass man erstmal diesen Vorwurf hinnimmt und denkt, kann da etwas dran sein? Kann vielleicht etwas dran sein oder nicht? Und das nicht als Abwerkdebattenverhinderung begreift. Das heißt nicht, dass es nicht manchmal so benutzt wird. Ich möchte das nicht generalisieren. Das heißt aber schon, dass ich glaube, dass die Vielzahl der Vorwürfe, gerade in sozialen Medien und gerade wenn sie massenhaft kommen, gerade in solchen Bereichen wie Sexismus, der so extrem allgegenwärtig ist, dass die allermeisten Männer das nicht wahrhaben wollen, dass dann schon ein Nachprozess, Nachdenkprozess einsetzen sollte und nicht, wie Clara 77, sehr klug, sehr ausgefeilt, sehr gebildet, aber aus meiner Sicht falsch grundiert beschreibt eine, an, einen Angriff auf das Fundament der Meinungsfreiheit. Als letzten Kommentar möchte ich Charlie Berlin mit hineinnehmen.
1: Charlie Berlin versteht nicht, warum es bei rechtlichen Bewertungen von Meinungsäußerungen nur um ethische Richtlinien gehen soll, und nicht auch um die Wahrheit. Charlie Berlin schreibt kontrafaktische Argumentation. Erstens. Es gibt kein Grundrecht, auf Twitter schreiben zu können, was man möchte und dafür keinen Shitstorm ernten zu müssen. Das ist, so unschön man das auch finden mag, ein Risiko, welches aber auch den NutzerInnen bewusst sein kann und muss. Nicht ohne Grund verwenden viele, auch hier im Forum, Pseudonyme. Zweitens. Die holocaust ist doch nicht deshalb eine verbotene Meinung, weil die Idee der Vernichtung eines Volkes unethisch ist, sondern gerade weil es passiert ist. Wahrheit ist für die Meinungsfreiheit durchaus relevant, besonders wenn es die eine Wahrheit gibt, was nun gerade bei der Ethik nicht der Fall ist. Aber rein aus Interesse würde mich interessieren, welche ethische Konvention es geben sollte, die Wahrheit nicht als Fundament der Meinungsfreiheit zu verwenden, um in ihrem System zu bleiben.
0: Charlie Berlin stellt eine großartige Podcast-Frage, weil es den Finger legt in eine Wunde bei mir. Die hat Charlie Berlin hervorragend erspürt. Ich habe es mir nämlich in meiner Kolumne an dieser Stelle ein wenig einfach gemacht, indem ich nicht eine weitschweifige Ausformulierung meiner These unternommen habe, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre, zumindest zwei oder drei Sätze auszuerklären, was ich eigentlich damit meine. Worum geht es ganz konkret? Um eine Formulierung von mir, ähm, diese Formulierung in der Kolumne, es geht um den Satz, Meinungsfreiheit darf als Fundament keinen Wahrheitsbegriff verwenden, sondern immer nur eine ethische Konvention. Genau darauf zielt Charlie Berlin ab in seiner Podcast-Frage an mich. Und es ist deswegen klug, diese Podcast-Frage an mich zu stellen, weil hier ich ein ganz kleines wenig zurückrudern muss. Natürlich gibt es einen Wahrheitsbegriff, den man mit hineinnehmen muss in Meinungsfreiheit. Schon um Meinung und Feststellung voneinander scheiden zu können. Natürlich ist die Meinung und das, was man so als Wahrheit bezeichnet, also eine Abbildung der, eine verbale Abbildung der Realität. Natürlich ist das gar nicht so fein trennbar. Und das ist auch genau der Angriffsvektor, wo ich ein bisschen zurückrudern muss, es gibt Wahrheiten, es gibt unangenehme Wahrheiten, die an Meinungen angrenzen und wo es gar nicht mehr so leicht ist zu unterscheiden, was ist hier denn eine faktische Feststellung und was ist Meinung und wo sind die Grenzen, gerade auch deswegen, weil Meinungen und Wahrheiten ja manchmal in einer Weise vermischt werden, absichtsvoll vermischt werden, dass ähm, die Detailklärung praktisch unmöglich ist. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel, nämlich das Beispiel Björn Höcke, wo ein Gericht festgestellt hat, dass man ihn Faschist nennen darf, anhand der Dinge, die er selber gesagt hat. Wenn also das gerichtlich festgestellt ist, dass man Björn Höcke Faschist nennen darf, heißt das, dass er ein Faschist ist, den man so bezeichnen kann, oder heißt das nur, dass er als Faschist bezeichnet werden darf, dass das eine legitime Meinung ist. Das ist genau deswegen ein so interessanter Fall, weil hier wieder sehr viel Interpretation drin ist. Und ich möchte jetzt gar nicht das konkrete Gerichtsurteil äh, äh, da reingehen, weil da ist es ja eindeutig, in welche Richtung das geht. Man kann ihn im Rahmen der Meinungsfreiheit als Faschist bezeichnen. Aber trotzdem ist es ja einfach so, dass es Faschismus gibt und es gibt Faschisten und man kann ans entsprechend von bestimmten, gar nicht so schlecht erforschten Kriterien ziemlich genau sagen, was für Haltungen faschistisch sind. Es gibt also den Moment, wo diese, dieser Zuruf der da ist Faschist, von einer Meinung hingeht in ein Faktum, eine Feststellung. Meine These, die ich also eingebaut habe im Zack-Bumm-Kontext in meiner äh, Kolumne, ist, also der Satz Meinungsfreiheit darf als Fundament keinen Wahrheitsbegriff verwenden, sondern immer nur eine ethische Konvention, ist deswegen, wie Charlie Berlin richtig sagt, schwierig und ich würde sagen unvollständig. Und da muss ich dann in meiner Podcast-Frage Charlie Berlin recht geben, weil es davon ausgeht, ich fehlerhafterweise davon ausgeht, dass das so einfach zu trennen sei, ethische Konvention und Wahrheitsbegriff. Das ist leider nicht so. Das hätte ich wahrscheinlich besser formulieren sollen. Der Punkt ist aber schon, dass im jetzt speziellen Fall, es ist ja jetzt erst recht in Deutschland ein sehr spezieller Fall, holocaust dass es hier vielleicht ein falscher Punkt war als Ausgangspunkt für meine Feststellung. Ich möchte also diesen Satz aus meiner Kolumne, danke Charlie Berlin für diese Feststellung, möchte ich zu einem Teil zurückziehen. Meinungsfreiheit darf als Fundament keinen Wahrheitsbegriff verwenden, sondern immer nur eine ethische Konvention. Das ist viel zu absolut formuliert, als dass ich das als richtig stehen lassen könnte. Ich lasse es in der Kolumne natürlich trotzdem stehen, ähm, was liegt, liegt, ist so zumindest zu einem Teil einfach meine Haltung. Ähm, das, da habe ich mich im Überschwang, glaube ich, zu einem Satz hinreißen lassen, der höchstens zu zwei Dritteln, vielleicht auch nur zur Hälfte richtig ist. Ich bin Charlie Berlin sehr dankbar, dass er diese Podcast-Frage gestellt hat, weil ab und zu formuliere ich Sätze über die ich lustigerweise auch schon mal eine Kolumne geschrieben habe, formuliere ich Sätze, die sich gut anhören, für mich selber, manchmal auch für die, das Publikum, die aber über das sich gut anhören hinaus gar nicht so viel Substanz enthalten. Es kann sein, dass das ein solcher Satz ist. Es kann sein, dass Meinungsfreiheit als Fundament mit dem Wahrheitsbegriff gar nicht so eng verwoben ist. Man kann das auch philosophisch betrachten. Es gibt ja eine 3000 Jahre alte europäische Debatte um den Begriff der Wahrheit. Es gibt eine unglaublich große Debatte darüber, ab welchem Zeitpunkt Wahrheit eine Meinung ist und wann nicht wo man also versucht, die Realität zu greifen. Es gibt Leute, die in konstruktivistischer Richtung philosophisch unterwegs sind, die sagen, das lässt sich eigentlich gar nicht trennen, weil in jeder Wahrheit eine Interpretation ist und eine Interpretation quasi die Grundlage einer Meinung darstellt oder umgekehrt. Wir haben also immer eine Form von Verwobenheit, die ich in meinem Satz, nicht ausreichend gut berücksichtigt habe. Je länger ich auf den Satz gucke, desto dankbarer bin ich Charlie Berlin, weil ich ihn ehrlicherweise für dann umso schwieriger, wenn nicht sogar falscher halte. Meinungsfreiheit darf als Fundament keinen Wahrheitsbegriff verwenden, sondern immer nur eine ethische Konvention. Hm. Das war vielleicht einfach kein kluger Satz. Mit diesem Zugeständnis, dass das kein kluger Satz war und einem nochmaligen Dank an Kommentator Charlie Berlin, dass er mir diese Unklugheit aufs Brot geschmiert hat und mir damit erlaubt hat, meine Unklugheit zu erkennen. Mit diesem Schluss möchte ich den Podcast beenden, bedanke mich dafür fürs Zuhören und für die weitere Debatte. Ich hatte das Gefühl, dass die Meinungsfreiheitsdebatte nicht besonders gut gelungen ist, so als Debatte generell in den letzten Wochen, dass sie vielschichtig unclever geführt worden, es ist auch unfair geführt worden, es ist auch merkwürdig geführt worden. Ich weiß nicht, retrospektiv gesagt, ob mein Text da eine positive Wendung herbeibringen konnte. Vielleicht war mein Text bloß auch einer von denen, die am Ende mal so einen interessanten Punkt hinzugefügt haben, aber die Debatte nicht wirklich in positiven Sinn bereichert haben. Das kann ich mal so stehen lassen, das muss ich vielleicht auch einfach mal hinnehmen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.